2: Hasta las 12 de la mañana vamos a estar aquí en Capital Intereconomía. En la recta final, a partir de las 11 y media, vamos a ir con tema inmobiliario. Pero antes nos queda esa sección que dedicamos al vehículo Fondo de Invasión. Abrimos eh, teléfonos para que ustedes nos llamen y nos planteen sus dudas sobre fondos de invasión. ¿Con quién? Hoy con Borja Nieto, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días. Borja, buenos días, él es cofundador de Mi Capital, ¿lo tenemos ahí o no? Hola Borja, hello, nada, imposible, sí, hey, ¿qué tal Borja?
3: ¿Qué tal Susana? Hombre, Muy ¿dónde bien, te habéis tú?
2: metido? Digo, este se me ha ido ya de vacaciones, se ha ido al chiringuito nada, de la playa. A, no, aún no.
3: nos queda, aún nos queda.
2: ¿Todavía te queda? ¿Cuándo, ¿cuándo sí, te vas? Hasta,
3: a finales de la primera semana de agosto.
2: Uy, ¿qué te queda? Sí, eh. Bueno, no, 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 bueno, está mal, no está mal, no está mal. Lleva de... mal media, no, sí, no, no mucho. Sí. ¿sí? No, 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 ya la cuenta atrás ha comenzado, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Sí. Está con nosotros también Héctor Chamizo, que es periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana, ¿qué tal?
2: ¿Y tú qué? ¿Ya tienes bañador y toalla en la mano o qué?
1: Pues eh, lamentablemente este verano hasta el final, hasta septiembre voy a estar mmm, trabajando, así uh -huh. que es lo que toca este año, eh, pero bueno, en septiembre sí que quiero coger alguna semana, ya cuando esté todo un poco a la vuelta y vamos a ver cómo evoluciona todo también, porque este año es un poco uh -huh. lo que comento a todo mi círculo cercano que va a ser sobre la marcha decidir eh, dónde movernos o dónde no, dependiendo de cómo esté la situación.
2: Ya, ya, ya te veo que cuando hablas, eh, no, no lo dices con la boca muy muy grande, no lo dices con la boca chica por si acaso, no sí. con mucha prudencia porque no sabemos... Sí, porque el... conozco
1: algún caso cercano ya de que han tenido que cancelar sus vacaciones porque justo estaban en zonas donde había mucho rebrote y, y, y han decidido cancelarlo ¿no? por, por la incertidumbre, por evitar ir a una zona que pueden tener más riesgo de contagiarse, entonces yo creo que este año toca un poco eso, pero bueno, es, eh, es la realidad imperante, no podemos hacer otra cosa.
2: Bueno, nada, es lo, lo que toca. Eh, oye, eh, eh, escribías esta semana eh, un artículo con eh, eh, el potencial que tenían algunas compañías asiáticas según uh -huh. Aberdeen Standard Investment. Eh, es la visión que tienen dos de los gestores de esta casa. Primero háblame de la casa de Aberdeen.
1: Bueno, pues Aberdeen es una casa de Reino Unido, que es la segunda mayor por eh, activos bajo gestión y que, bueno, tienen un montón de fondos de inversión. Mm, hay muchos fondos bastante eh, interesantes, sobre todo el de los mercados emergentes. Apuestan mucho por infraestructuras, por mercados emergentes. También tienen fondos interesantes, eh, renta variable global, renta fija. Uh -huh. Es una casa, al final, muy interesante, eh, que tiene gestores muy potentes a nivel internacional, ...y que, que tiene mucha diversificación... ...se anticipa mucho al, al futuro en, en muchas ocasiones... ...en muchos vehículos de los que, de los que tienen comercializados... Y, ...y en concreto, bueno, pues en emergentes... ...como te decía, sí que tienen mucha apuesta... ...entonces bueno, entrevisté a estos dos gestores... ...a Nicolás Yeo y Robert Gillihoy que, ...que se centran en renta variable asiática... Y, ...y bueno, si quieres te comento un poco... ...más sí, o menos lo que, lo que me estoy comentando, ¿no?
2: ¿Qué te decían?
1: Bueno, de la entrevista, al final, como son muy expertos en el tema macro, eh, quise preguntarles sobre cómo ven la situación ¿no? de, de la mm. pandemia en términos macroeconómicos, sobre todo centrados en China, que al final es el espejo en el que todos nos fijamos, porque en función a cómo va China, pensamos que dos meses después es como nos puede ir a nosotros si todo se mantiene bajo control, especialmente el brote. Entonces, eh, dicen que, bueno, que en el segundo trimestre van a experimentar un crecimiento del, del PIB. No se aventuran a decir si esta recuperación va a tener eh, forma de V o no, cada vez lo descartan más, pero sí que creen que, que hay mimbres para, para pensar en que, en que va a haber una recuperación bastante sólida y que eh, creen que los posibles rebrotes que ya están apareciendo, por ejemplo, lo estamos viendo ya en España y en otros países de la Unión Europea, Consideran que ya están descontados por el mercado. Lo que no está descontado por el mercado es una segunda oleada de, del virus, pero sí rebrotes que puedan controlarse en mayor o menor entidad. Entonces, eh, ¿creen que ahora mismo sí que hay condiciones para pensar y apostar por la renta variable, en especial renta variable asiática? porque, bueno, también los bancos centrales y las instituciones están apoyando esa, esa recuperación y ese soporte. Y, y dentro de la rentabilidad asiática sí que recomiendan, a pesar de que no me comentaron nombres en, en concreto, pero sí que recomiendan eh, ser selectivos, eh, no centrarse tanto en sectores, sí que quizá pues tener un poco más de cuidado con, con sectores que se han visto más afectados por la pandemia, pero no tanto centrándose en sectores uh -huh. y sí por empresas de calidad, y, eh, bueno, pues al final empresas eh, que puedan tener una sostenibilidad en el largo plazo.
2: Uh -huh. eh, ¿Alguna otra cosa interesante que te decían? Eh, no sé, eh, ¿algún otro? Eh, ¿Te hablaban de eh, valores concretos o eh, eh, algún riesgo que viene en el horizonte? ¿Algo que les pudiera troncar o que les preocupara? Sí,
1: dentro de riesgo consideran que está todavía permanece el fantasma dormido de la guerra comercial entre Estados uh -huh. Unidos y China y dicen que eh, hasta septiembre, eh, entre agosto y septiembre, no se puede ver el impacto de, del pacto que sellaron en su momento tanto el gigante asiático como, como el país norteamericano. Uh -huh. eh, consideran que hay que tener esto muy presente, que todavía no se ha descontado todo el efecto real, y que incluso, aunque no ganase Donald Trump las elecciones en el próximo mes de noviembre, va a haber tensiones entre los dos países y esto puede afectar colateralmente tanto a la renta viable asiática como a la estadounidense. Pero mmm, no están en un escenario excesivamente negativo, sobre todo porque ahora mismo los países... Están intentando ponerse de acuerdo en, en las medidas económicas, porque estamos ante una pandemia sin precedentes en, en el último siglo y, y, bueno, que creen que puede ser un riesgo, aunque no lo, no lo consideran como, como un catalizador adverso, eh, en dándole máximas probabilidades a que haya una tensión, como vimos. Los meses atrás, hace un año, que estábamos en otro escenario completamente diferente. En cuanto a valores, no me comentaron, como como te digo, sí que dijeron que el mercado de acciones de de China eh, ahora mismo está bastante desvirtuado por los inversores minoristas, pero creen que bueno que los institucionales al final pueden entrar mmm, con más interés dentro de ese mercado y darle mayor sostenibilidad y soporte. Por uh -huh. tanto, es un mercado, eh, siendo stock pickers, a tener en
2: cuenta. Pues eh, Héctor Chamizo, gracias por el resumen que nos has hecho. Y nada, pues vigilaremos eh, a esta gestora y a estos vehículos y sobre todo estas predicciones. A ver si eh, Asia y China pueden ser la hoja de ruta del resto de las economías. Gracias, cuídate Esperemos. mucho. Adiós. Muchas gracias, un abrazo, Chao. Susana, adiós. Eh, vamos a ir con los oyentes antes. Eh, Borja, ¿vosotros incluís fondos de renta variable asiática en las carteras?
3: Sí, nosotros eh, cada vez más van teniendo un peso mayor, es verdad que aún tienen un, un peso bastante pequeño eh, dentro de nuestras carteras, pero sí que tenemos algunos fondos como el de Morgan Stanley Asian Opportunity o el VS de China, pero sobre todo para los clientes con un perfil más agresivo, pero la verdad es que es una tendencia a la que estamos yendo cada vez más.
2: Uh -huh. eh... ¿Hay alguna eh, gestora que os guste más, algún fondo concreto que digáis este es el que solemos colocar en nuestras carteras de esos eh, clientes que, que piden Asia o a los que vemos un perfil como más audaz?
3: Bueno, lo, lo primero que hacemos es un poco preguntarles si es que tienen alguna digamos, eh, preferencia por invertir en, en Asia o es simplemente por diversificar más las carteras. Una vez ahí, pues teniendo en cuenta su perfil de riesgo, pues vemos cuál, cuál encaja más, porque es verdad que también en Asia vemos una mayor volatilidad. Pero fondos que nos gustan, pues como el que decíamos de VS el Equity Fund del China Opportunities, o, por ejemplo, el, el de Roder para inversiones dentro de China, ¿no? el, el Greater China. Pero luego también hay otros, como pueden ser, por ejemplo, el Fidelity Asia Pacific Opportunities. Este sí que incluye también Australia y Nueva Zelanda. O también pues tienes el Fidelity Asia Focus, que no tiene Australia y Nueva Zelanda, si quieres tener un peso más específico dentro de bueno pues de solo Asia y, y, y nada más. Uh
2: -huh. eh, 915 33 José Antonio, buenos días. Sí, buenos días, Susana. Dígame. Mira, sí.
1: Quería interesarme yo, que dada la, la evolución del euro dólar, que bueno, parece que, que está, se está potenciando mucho el euro y además muy rápido, pues quería saber hasta qué punto esto puede ser el inicio de un cambio de tendencia y ya en el tema práctico, pues si merecería la pena ir cambiando clases eh, sin cubrir que tengo a clases cubiertas, eh, tanto en fondos globales, por la parte que tienen en Estados Unidos, como en fondos de Norteamérica, que lo tienen todo en, en ese país. Entonces, pues es, es interesante porque a lo mejor por, por la depreciación de la <risa> <te risa> ...de rentabilidad. Muchas gracias.
2: Eh, ¿Qué dices?
3: Sí, eh, bueno, es, es uno de lo, ahora mismo es una de las cosas más importantes, ¿no?, dentro de los mercados, al final... El, el euro ahora mismo está, está subiendo bastante y eso hace bueno pues que las inversiones que estén en dólares, como luego al final nuestros gastos, o sea cuando vas a hacer la compra pues lo tienes en, en euros y no puedes pagar con, con dólares, pues ese efecto de cambio de divisa es muy importante. ¿no? Nosotros no somos partidarios de cubrir la, la divisa, sobre todo en la parte de renta variable, porque pensamos que a largo plazo el efecto del cambio se, se diluye. Lo que sí que somos partidarios es de cubrirlo si estamos invertidos, por ejemplo, en renta fija americana, ¿no? porque al final... Eh, para posiciones que son mucho más conservadoras no queremos eh, asumir más riesgos que, que los que ya tiene la propia cartera, ¿no? Entonces nosotros, ¿se puede cubrir la divisa si tienes una visión muy negativa? Nosotros al final en lo que es la divisa pensamos que va a fluctuar mucho y que depende mucho de las políticas monetarias y que es muy difícil de prever y que a largo plazo el, el, digamos se suele eh, suele ir cambiando, pero al final eh, no, no afecta, digamos, dentro de la cartera, ¿no? No afecta, digamos, más que el coste que te cuesta la, la cobertura. Entonces, eh, no somos partidarios de cubrir las, las carteras en la parte de renta variable, pero sí en la parte de renta fija, donde, donde nos gusta ser más conservadores. Uh
2: -huh. eh, voy con más oyentes, 609-224-716, dice uno de ellos. Eh, ¿Me podía dar su opinión sobre el Erroder International Selection Fund Greater China Accumulation? Eh, o algún otro que invierta en China. Bueno, ya nos has comentado algo, pero ¿sobre este en concreto?
3: Sí, bueno, es, eh, es uno de los que nosotros eh, recomendamos dentro de la parte asiática, ¿no? Esa, siempre y cuando pues tengas un perfil agresivo y que sea para una parte pequeña, pues consideramos eh, que está muy bien. Es verdad que no tiene, o sea, sí que tiene histórico suficiente, pero aún no tiene tanto como, como otros fondos este año pues está, está en positivo y la verdad que lo, que lo está haciendo que lo está haciendo bien para el año en el que estamos, el año pasado obtuvo un 28% por de, de rentabilidad, que está bien aunque hay fondos eh, que, que en el mismo China pues han obtenido, han obtenido más, pero es un, es un fondo que dentro de, de lo que es la renta variable china pues lo, lo hace lo hace bien, por tipo de digamos de posiciones tiene una parte importante en lo que es Asia emergente, más o menos un poco más de un 55%, y luego lo tiene sobre todo en, en lo que es la Asia más eh, desarrollada. Por supuesto, pues por debajo pues tiene entre ellas a Alibaba, que la tienen la mayoría de, de fondos que, que invierten en China, y luego pues algunos semiconductores de Taiwán, etcétera, pero... Pero al final, sobre todo, pues una de las posiciones más importantes es, es Alibaba, que suele ser un factor común en, uh -huh. en la mayoría de fondos. Uh
2: -huh. eh, otro todos los oyentes eh, dice: ¿Qué le parecen estos dos fondos para entrar? Nordea Covered Van eh, y el BGF Euro Short Duration. Dice: Ah, y mira, dice: ¿Me podría facilitar un fondo de renta variable asiática? Eh, también otro de renta variable americana y otro de renta variable zona euro. Bueno, de siete que ya hayamos eh, hablado. Eh, vamos primero con el de BlackRock eh, Euro Short Duration y el Nordea Covered Bond.
3: Sí, ahí son, son dos fondos que, que la verdad que están muy bien. Son para un inversor que, que sea bastante conservador. Nosotros pensamos que la renta fija ahora no es un momento de asumir grandes riesgos. Y fondos como, como estos dos que tienen unas duraciones muy cortas en este entorno, la verdad que lo pueden... Lo pueden hacer bien, obviamente no te van a dar muchísimas alegrías, pero también cuando caen eh, no van a caer prácticamente. Nosotros también nos gusta otros sustitutivos, como puede ser el, el fidelity Eurosort, eh, que también lo, bueno, pues que ha dado un poquito más de, de rentabilidad ajustado, ajustado al riesgo, pero son dos fondos eh, son dos fondos que lo hacen, lo hacen muy bien o ¿no? el típico Securité. Que, que aunque ha tenido un par de años un poco más complicados también funciona muy bien en estos o debería funcionar muy bien en estos entornos luego ¿no? Renta variable asiática ya lo hemos comentado eh, pero luego tenemos por ejemplo renta variable de Estados Unidos, depende un poco si buscas ahí tener una gestión pasiva o indexada o una gestión activa pues gestión pasiva, pues si quieres solo Estados Unidos, recomendaríamos el Amundi sp 500 o el Vanguard, si tu banco lo comercializa, que eso siempre siempre es importante. Y si es europeo, ahí no nos gusta tanto la gestión pasiva, pero tienes fondos de gestión activa, pues eh, si quieres algo más, con un sesgo más growth, por ejemplo, el fondo Comgest Growth Opportunities funciona muy bien. O si quieres algo más value, que ahora están de, de capa caída, digamos, a nosotros, dentro de los españoles que más nos gusta, es Magallanes que a pesar de que no lo está haciendo bien este año, es el que creemos que está manteniendo más el, el estilo de inversión y es el, el que más nos gusta.
2: Vale. Eh, otro de los eh, oyentes, a ver, que lo veo aquí, 609-224-716, dice, hola, quería eh, preguntar a Borja por el fondo de más alto riesgo de eh, My Cap, ah, de MyInvestor, dirigido por Robotvisor ¿Qué le parece? Pero esto es otra plataforma de fondos, ¿no?
3: Sí, esto al final es, es otra plataforma de... O sea, Es un competidor
2: vuestro. ¿o no? Bueno,
3: nosotros al final somos distintos, porque al final nosotros no tocamos el dinero del, del cliente, nosotros lo que buscamos son los mejores fondos, ¿no? Al final la plataforma o sea, de My Investor lo que te hace es o sea, traerte el si, dinero a My Investor. O
2: sea, y si el dinero está en My Investor, tú les dices, oye, dentro de My Investor yo eh, crearía la cartera de esta manera, con estos fondos.
3: Exacto, eso o sea, es, lo que, es lo que O sea, tú es como un banco igual
2: claro como un banco
3: eh, exacto lo que vale. pasa es que por ejemplo myinvestor es uno de los que recomendamos porque myinvestor sí que tiene fondos internacionales que no lo hacen todo, que no los tienen todos los bancos ¿no? entonces myinvestor ahora ha incluido los Vanguard y la verdad es que lo están haciendo muy bien y por eso pues junto a otros bancos es uno de los que nosotros eh, recomendamos a la hora de invertir aunque aunque hay más no pero al final nosotros vemos el banco como una commodity que está ahí pero al final lo que, tienen, lo que tiene que tener el cliente son buenas condiciones, ¿no? Y hay bancos en los que los clientes tienen mejores condiciones que otros a la hora de invertir. Entonces, como nosotros solo obtenemos rentabilidad cuando el cliente obtiene, obtiene, bueno, gana dinero, pues nos interesa que tenga las menores comisiones posibles. Mm. Eh... Entonces, My Investor la cartera más agresiva, está bien pero también es verdad que a través de su buscador pues tienes fondos que pueden ser incluso más interesantes y que también reduces la comisión. Pero dentro mm. de los robo -advisor, junto mm. a Indexa es de los que menos tiene. Mm.
2: Eh, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, hacerle tres preguntas al analista. Fenómeno. Primero, ¿qué significa los fondos que dicen Avantage? En segundo lugar, ¿qué le parece invertir en Latinoamérica? Y en concreto, en Brasil para algún fondo. En tercer lugar, ¿qué le parece eh, tres fondos que le voy a indicar? Uh -huh. El Roberto euro Goverbond, uh -huh. el Allianz Eurobond y el Morgan Stanley Eurobond bond fan eh, Muchas gracias.
2: Muy bien. Eh, oye, eh, eh, empezaba eh, por Latinoamérica, pero antes preguntaba otra cosa, ¿no?, que era lo primero.
3: Sí, o sea, ha preguntado un poco eh, por avantage Eso, eh,
2: Avantage es avantage Capital, ¿no?
3: Sí, pues, pues se puede referir igual al, al fondo de, de la gestora eh, que lleva Juan Badía, si no me equivoco, mm. eh, que, es un, que es un fondo de renta variable. Eh, bueno, pues es, bueno, es un mixto flexible, pero realmente tiene bastante más eh, volatilidad. ...que últimamente pues ha tenido unos años un poco un poco más complicados... ...pues 2019, aunque al final acabó en positivo... ...no lo ha hecho tan bien, bueno, pues como, como lo hicieron los mercados... ...y este año, bueno, este año no lo está haciendo mal... ...pero tampoco lo está haciendo fenomenal, ¿no?... Eh, ...pero no nos parece un fondo nada malo... ...luego tienes, eh, dentro de Latinoamérica... ...nosotros no estamos tan positivos como con la parte asiática... Uh -huh. ...se puede hacer, pero ahí sí que consideramos muy, muy, vamos, más interesante... Eh, cubrir sobre todo la divisa que hablábamos antes, porque al final ahí sí que hay muchísima más fluctuación. Eh, tienes, por ejemplo, fondos como el Westinver Latinoamérica, mm -hmm. que, que llevan ya muchos años eh, funcionando. Y, y luego la, la parte de, lo, de los otros tres fondos que ha dicho, me, son son tres fondos que, que están bien, son un poco la línea de los que hablábamos antes, como el Fidelity Euro Short Term. El problema que, que le vemos es que, por un lado, estás buscando renta variable latinoamericana o antes y luego por otro lado pues son fondos mucho más conservadores, ¿no? entonces ver si en su conjunto pues tiene sentido toda esa cartera. Ya
2: bueno eh, oye y en latinoamérica da miedo ¿no? y Brasil también ahora tal y como está la pandemia en pleno apogeo, aunque quizás ahora es el momento, pensando en un horizonte de 5, 7, 10 años.
3: Bueno, eh, la verdad es que la, la pandemia es muy difícil de prever qué es lo que, lo que va a pasar, porque uh -huh. la verdad no se están tomando tantas medidas como como aquí, eh, entonces, bueno, hay que ver un poco qué efectos tiene, pero la verdad no tiene muy buena pinta. Eh, de todas formas, pues sigue habiendo empresas que son muy buenas y que en el momento en el que esto acabe pasando, que seguro que acaba pasando, pues seguramente volverá a, a reflotar.
2: Uh -huh. eh, oye, eh, lo de Avantas, qué, le, ¿qué era lo que me habías dicho? ¿Que no le he pillado bien?
3: Bueno, bueno que es un, es un fondo que a nosotros no... Claro, nos, es eh, el fondo
2: de Juan Gómez Bada, ¿verdad?
3: Eh, exacto, eso, vale, eso es. vale. Bueno, que ha tenido simplemente decía que ha tenido unos años un poco más complicados ahora, pero que, que es un fondo que dentro de los fondos nacionales pues está está muy bien.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, eh, gracias eh, Borja Nieto, mi capital por la ayuda y por formarnos y educarnos en fondos de inversión. Un abrazo, cuídate gracias mucho. Gracias a vosotros. Adiós.
1: Hasta luego.